0: Landsiedel, NLP Podcast. Landsiedel, NLP Podcast. Landsiedel, NLP Podcast.
1: Jetzt also der Podcast mit Judith aus dem Trainertraining über Schule, Lernen, NLP. Es gibt in diesem Podcast einmal ein kleines technisches Problem. Uns ist die Technik ausgefallen. Deswegen gibt es einmal einen kurzen Aussetzer. Es fehlt aber inhaltlich nichts. Wir haben die Stelle wiederholt. Also einfach weiterhören und viel Spaß jetzt beim Zuhören. So, hallo Judith. Hallo, ich Ralf. erkläre kurz, was wir jetzt hier machen. Wir sind hier live in der Jablonski-Straße. Man hört das auch wahrscheinlich ein bisschen am Hall der daran liegt, dass wir in der Eronstree-Straße hier sind und du bist Teilnehmerin des Trainertrainings und Lehrerin. Ja. Und ich finde es toll, dass du bei dem Ganzen mitmachst. Du hast nämlich keinen Praktischen und Master, sondern bist hier direkt eingestiegen, mitten in Lernen, Lehren, Präsentieren und geblieben, was ich toll finde, weil ich finde wirklich toll, alle Lehrer, die NLP lernen, sind eine Bereicherung für die Welt. Und nachdem wir uns hier gefühlt jeden Trainingstag ohnehin über Schule unterhalten und wie du das einsetzt und was du brauchen kannst, habe ich dich dann überredet mit allen mir zur Verfügung stehenden Mitteln und Methoden, dass wir einfach einen Podcast machen und du mir die Fragen stellst, die dir zu dem Thema noch einfallen und wo du vielleicht auch denkst, dass die anderen Lehrer interessieren könnten. Ja. Und das machen wir jetzt. Und wir haben hier auch noch ein paar Leute aus dem Trainertraining, die potenziell auch zwischendurch Fragen stellen könnten, wobei es auch sein kann, dass sie das nicht tun. Ich sage das nur für die, die jetzt den Podcast hören, dass sie sich nicht wundern, wenn vielleicht noch eine dritte oder vierte Stimme irgendwann kommt.
0: Genau. Gut, dann ich würde gleich mit meiner ersten Frage anfangen. Finde ich großartig. Du hast uns ja von der Heldenreise erzählt und hast auch gesagt, dass, es, dass man da sehr gut auch die Kinder als Helden oder ja, Kinder als als Helden äh, durch so eine Reise da führen kann. Und Mhm. ein Satz, der ist mir äh, besonders im Gedächtnis geblieben, nämlich lass die Leute vor der Schwelle zögern. Und ich habe daran gedacht, wie das ist, wenn wir Klassenarbeiten schreiben, dann Mhm. versuche ich vorher den Kindern immer möglichst zu sagen, es ist nicht so schlimm und alles wird ganz einfach. Und also eigentlich die Schwelle möglichst niedrig zu halten. Und meine Frage wäre, wie wie würdest du das sehen, beziehungsweise ist das eigentlich dann eher kontraproduktiv, was ich mache?
1: Die Frage ist super toll und super komplex, weil jetzt wir natürlich eigentlich kurz für die, die zuhören, weil ich glaube, ich hatte noch nie einen Podcast über die Heldenreise. Das mhm. heißt, wir gehen jetzt da in ein Thema rein, was vielleicht niemand weiß. Darum muss ich mal ganz kurz erklären, was die Heldenreise ist? Es ist. Also die Reise des Helden nach Joseph Campbell. Es gibt eine Heldenfigur, Protagonisten, und der geht auf die Reise der Heldwerdung und es gibt, und jetzt kommen auch schon die Teile der Antworten, es gibt einen Ruf des Abenteuers, es gibt einen Widerstand, dann kommt die Schwelle, das ist der Eintritt in die magische Welt, wo das Abenteuer stattfindet, dann gibt es irgendwann eine Transformation und man kommt zurück. Und die Heldenreise gewinnt natürlich ihre Bedeutung und ihre Besonderheit und ihr Einzigartiges, indem die Schwelle halt wirklich groß ist. Ja. Wenn jetzt aber platt gesagt, der Held kein Ziel hat, also wenn platt gesagt, die eh nicht wollen und kein Interesse haben und du machst die Schwelle groß, ja. dann sagen die, was soll denn der Quatsch, also dann kann ich mir es auch sparen. Das heißt, natürlich ist, ist das Ganze bekommt mehr Bedeutung und vor allem, wenn ich schaffe, bekommt es mehr Bedeutung. Aber nur wenn ich irgendwas will, also wenn da kein Ruf ist ins Abenteuer, wenn da kein Auftrag ist, den ich für mich annehme, wenn da nichts ist, was ich erreichen will, dann ist es natürlich vernichtend. Dann ist es erstens doof und zweitens schwer. Wenn da aber was ist, was ich will, dann tust du es eben Wert kleiner machen, wenn du sagst, es ist überhaupt nicht so wichtig und wenn es schief geht, dann geht es halt schief, dann kannst du es einfach noch ein permanent machen. Also du kannst nicht einfach in die Heldenreise reinspringen und ein Element rausnehmen, wenn die anderen Elemente nicht da sind. Und da kommen wir im Grunde zu diesem riesengroßen Thema der Motivation.
0: Ja, <lacht> ja da, da würde ich ja sagen, in der Grundschule ähm, geht das immer halt alles noch. Ich komme ja aus der Grundschule mhm. und ähm, erlebe die Kinder da auch noch, überwiegend motiviert.
1: Also wenn die sozusagen von sich aus, nehmen wir an, du hast ja gesagt, das Beispiel Test, wenn das denen irgendwas wert ist, wenn das für die irgendeine Bedeutung hat, wenn die das wirklich wollen, den zu bestehen, dann ist es gut, wenn es eine Schwelle gibt. Wenn die den eigentlich am liebsten nicht schreiben wollen würden, dann wird es durch die Schwelle eher unangenehmer. Okay, da
0: ist ja dann auch ein bisschen die Frage, warum wollen sie das nicht? Haben sie Angst? ähm kann ich da eher noch überhaupt irgendwas mit einer Heldenreise für die Kinder machen? Also das ist ja dann vielleicht die interessantere Frage, ob ich Ihnen da eine Heldenreise bauen kann. Ja,
1: ähm, aber das ist ohnehin, wir hatten ja auch hier im Trainertraining die vier Fragen, das Format, von denen ich immer dachte, Sie gehen auf Gregory Bateson zurück, aber scheinbar schon sind das doch nicht, habe ich jetzt gerade kürzlich erfahren. Also dieses Was, Wie, Warum und Wofür. Ja. Und es ist so, dass im Grunde müssen alle vier Fragen beantwortet sein. Und meine Erinnerung an Schule ist, dass eben ganz oft das Wofür fehlt. Und das Wofür ist halt die Zukunftsmotivation. Das heißt klar, bei Lesen, Schreiben, Rechnen das ist es ziemlich klar, wofür ja. lerne ich das. Ja. Aber schon wenn es um sowas geht, ich erinnere mich, Winterschlaf der Tiere, ist die große Frage, ja, wofür, um Gottes Willen, soll ich wissen, welche Tiere halten Winterschlaf und welche halten Winterruhe? Ja. Das, ist, das ist eine Frage, die müsstest du beantworten. Und das ist halt echt eine knifflige Frage. Und wenn die dann sagen, jetzt will ich wirklich, jetzt will ich es wissen, jetzt will ich das beweisen, dann wäre die Schwelle gut.
0: Ja. Ja. (lacht) Ähm, Na gut. Äh, Das muss ich dann auch noch mal genauer durchdenken.
1: Wir können da gerne auch, wenn deine Fragen durch sind, also in dem Teil noch mal ranmachen.
0: Ja, Ja, weil apropos Fragen. Mhm. ähm, Ich hatte jetzt mich auch den Podcast gehört, wo du auch noch in Klammern gesagt Mhm. hast, du hättest optimistisch über Schule Mhm. äh, gesprochen. Ähm, da war ich nicht so überzeugt mit dem, mit der, mit dem optimistisch. Ähm, aber da kam ja dann auch, hattest du, glaube ich, auch gesagt, es ist auch total wichtig, erstmal Fragen stellen zu lernen. Mhm, genau. Und bist aber noch nicht weiter darauf eingegangen. Nee, das
1: ist ein Punkt, der von Frau Birkenbiel immer sehr betont worden ist, dass sie halt gesagt hat, und da stimme ich ihr völlig zu, wir haben in Deutschland keine Kultur des Fragens. Sie hat immer verglichen mit der angelsächsischen Welt, wo das wirklich sozusagen ein Unterrichtsfach ist, auch ja. an, an Hochschulen. Man lernt, Fragen zu formulieren. Und sie hat immer gesagt, Deutschland wäre das einzige Land, wo die Formulierung fragt nicht so dumm oder die Idee ja. von dummen Fragen. Während andere Länder davon ausgehen, es gibt keine dummen Fragen, es gibt nur dumme Antworten, ist es so, dass wir wirklich Fragen bewerten und verurteilen. Ja. Und es ist kein Land, wo Leute inspiriert werden, Fragen zu stellen. Aber hast du denn dann
0: einen Tipp, sozusagen, wie man das mit den Kindern üben kann, außer ja. sie zu motivieren oder zu ermutigen oder so? Also da, da würde ich sagen, also bei mir ist es möglich, Fragen zu stellen. Das wissen wir auch.
1: Meine Erfahrung ist, weil ich habe ja auch zum Teil mit Kindern gearbeitet, dass es ist wirklich so, ist, wenn die lange noch in schlechte Schulen gehen, dann haben die wirklich irgendwann keine Fragen mehr. Ja. Ich hätte es am Anfang nicht geglaubt, aber es kann. Du kannst Leute so weit konditionieren, dass sie keine Fragen mehr haben, weil die haben irgendwie Erfahrung gemacht. Es lohnt sich sowieso nicht. Im Grunde ist es, je jünger die sind, desto einfacher, weil die haben die sowieso Fragen. Und du musst sie einfach nur stimulieren. Ich weiß aber jetzt von vielen Lehrern, dass da das Problem ist, dass die sagen, ja, aber die passen nicht, die Fragen. Die sind immer vom Thema weg. Weil Kinder halt so unglaublich vernetzt denken. Also die kommen vom Hölzchen aufs Stöckchen, dass sobald du das öffnest, bekommst du halt plötzlich in Biologie Fragen über Mathematik und über Deutsch und über Englisch und über Erdkunde, was weiß ich. Es geht kunterbunt durch den Salat. Und dann bricht einem, das war die, meist, die Antwort der Lehrer normalerweise, dieser, ich muss ja auch einen Stoff durchbringen. Ja. Und dann muss ich doch irgendwann die Fragen beschränken. Und natürlich, es ist halt blöd, wenn einer eine Frage hat, und ich sage dem, du, das passt gerade nicht oder frag später oder es kommt in einem halben Jahr. Aber eigentlich ist das die Idee. Und was das man sich halt wünschen täte, wäre, dass du sie dazu anstachelst, dass sie ihre Fragen selbst beantworten. Was ja heute mit Büchern, Internet und so weiter ja. und so fort äh, eigentlich nicht mehr so ein Riesenproblem sein sollte. Ja.
0: Und dann im Grunde genommen ist es dann ja die Stufe auch von der, na, wo es dann mit der ABC-Liste an, anfängt, dann äh, fange ich an, Fragen zu stellen, die genau. ich mir auch erstmal selber ja,
1: genau, genau. versuche. Genau. Zu das ist ein ganz wichtiger Punkt, auch von Frau Birkenbill hatte ich, glaube ich, auch in dem Podcast, ja. dass wenn du eine Frage stellst, du immer auch gleich eine Vermutung äußerst.
0: Genau, das mit den Vermutungen. Das
1: Und zwar einfach deswegen, dass das öffnet viel mehr deine Idee für Antworten, Ja. weil ist auch ein Problem nach Frau Birkenbiel, dass wir häufig, wenn wir Fragen stellen, dann kommt eine Antwort und wir können ganz schwer beurteilen, ist das jetzt eine gute Antwort oder ist das Quatsch? Also der, der mir die Antwort gibt, hat ja eigentlich Ahnung davon. Mhm. Und wenn ich vorher meine Vermutung äußere, bekomme ich schon mit, oh, das geht in die Richtung, des, oder das ganz anders, ist aber wirklich seltsam. Und darum ist es eine gute Idee. Fragen stellen, Vermutung äußern und dann recherchieren. Ja. Und dann habe ich noch eine Frage. Mhm.
0: Mir fallen ein paar ein. Ähm, so bin ich ja eigentlich auch hierher gekommen, mit dem mhm. ich, ähm, Lehren lernen, präsentieren und äh, die Beschreibung. Und da ging es ja. dann um Warkok und äh, Sinne und es blitzt und blinkt. Ja. Und ähm, dann habe ich aber auch gerade bei diesem Thema ja mit dem Winter und dem Winterschlaf, äh, ach, hattest du ja dann auch zu mir gesagt, na, du musst einen Warkok aufbauen. Und mhm. da habe ich schon gemerkt, mir fällt das gar nicht so einfach. Mhm. Wie kann ich das
1: üben. Na, das für ist mich ja,
0: und auch für die Kinder. Das ist
1: ja quasi nur einfach das Zentralste und Schwerste überhaupt. Ja. Also das kann man wirklich sagen, es ist der zentrale Punkt. Und ich bin seit Jahren der Meinung, Frau Birkenbiel hat deswegen so unglaublich viel Geld für ihre Vorträge bekommen, weil sie genau das gemacht hat. Und da stecken in einigen Vorträgen von Frau Birkenbiel stecken mehrere Jahre Arbeit drin. Ja. Und ich habe ja mit ihr zusammengearbeitet. Ich weiß, dass sie wirklich also sich machen, wie viel Zeit sie investiert hat, um Metaphern zu finden, um Bilder zu finden, ist eigentlich niederschmetternd. Weil, verstehst du, wenn du dir vornimmst, ich nehme mal zwei Minuten Zeit, und finde eine geile Metapher.
0: Ja, gut.
1: Das klappt oft nicht. Ja. Und das ist wirklich Arbeit. Nur muss man da auch sagen, gerade wenn du Lehrerin bist und du quasi 30, 60, 100, 200 Schüler im Laufe von Monaten und Jahren hast, ja. dann machst du die Arbeit einmal. Und für die nächsten Jahre taugt das. So hat auch die Birkenbill gemacht. Die hatte Metaphern, die sie dann, Wissensnetz und sowas, Lernberg, die hat sie dann Jahre und Jahrzehnte verwendet. Aber das Anfertigen der Metapher, das Übersetzen in Vakuum, ist richtig Arbeit. Ist wirklich Arbeit. Also da gibt es auch keine Abkürzung. Da gibt es bestimmte Sachen, die stimulierend wirken. Zum Beispiel, dass du mh, dir Vakuum-Worte nimmst, und dir sowas überlegst wie, wenn das Thema eine Reise wäre, wenn das ein Getränk wäre, wenn das ein Beruf wäre, wenn das ein Tanz wäre. Das heißt, du bringst dir irgendwelche, da gibt es so Listen, die kann man sich selbst machen. Ja. Die Gründenbill hat eine ABC-Liste. Das heißt, du hast eine vorgefertigte Liste von bildhaften Begriffen und kombinierst immer. Wenn es ein Musikstück wäre, wenn es eine Wohnung wäre, die ich einrichte. Ja. Und dann kommen irgendwann die Metaphern dazu. Und das ist trotzdem Arbeit. das ist wirklich Arbeit.
0: Ja, eigentlich ist ja dann das Gute, dass ich das ja auch so ein bisschen aufteilen könnte. Also, es ist bei uns zumindest mal glücklicherweise an an der Schule schon so, dass wir als Team arbeiten und, ähm, ja, und irgendwie, ich denke, wenn man erstmal anfängt, dann macht es ja auch Spaß. Ich meine, irgendwann fängt es ja an zu klickern.
1: Du hast ein viel größeres Team, du hast die Schüler. Oder so, ja. Also, wenn du denen das erlaubst oder die Schleusen öffnest, bin ich mir sicher, du wirst überschüttet werden von Bildern, weil es macht dir auch Spaß, Metaphern zu finden. Ja. Und dann würde ich halt sowas machen, dass du, wenn du, nehmen wir mal an, du kriegst aus der jetzigen vierten Klasse eine tolle Metapher, dass du ab dann immer dazu sagst, und diese Metapher ist von der vierten Klasse von 2000 so so viel. Ja. Weil sobald das mit Quellenangabe kommt, werden die wieder mehr inspiriert sein, die nächsten Klassen, dass sie auch was dazu fügen. Ja. Weil es ja dann gewürdigt wird, wenn ja. die Quelle angegeben wird. Auch ein Trick von der Birkenbillen. Sobald du die Quelle dazu sagst, sind die anderen inspiriert, auch was beizutragen.
0: Ja. Und das muss ich halt auch sagen, auch das mit der ABC-Liste habe ich dann, also hatten wir sowieso schon Mhm. tatsächlich, dass wir das gemacht haben, aber nicht mit dem Hintergrund eigentlich, den Mhm. ich jetzt ähm, habe. Und und dass ich da auch denke, dass umso öfter die das machen, ja, umso besser geht es und umso mehr können sie ja. auch selber damit dann anfangen. Noch einen
1: wichtigen Punkt zum Fragen, den mir jetzt noch einfällt, äh, den möchte ich noch anfügen. Die ist schon klar, du kannst keine Abstraktion befragen. Du kannst im Grunde nur was befragen, was Augen hat. Das heißt, wenn du den Kindern sagst, welche Frage hast du denn zum Winterschlaf? Das wird schwierig. Ja. Wenn du aber sagst, angenommen, du könntest einen Bären interviewen, ja. dann kommen Fragen. Ja. Weil ja. du, du kannst ja nur etwas fragen, was auch Antworten geben kann. Ja. Also welche Fragen hast du an den Winterschlaf? Äh, keine, weil er sagt mir eh nichts. Ja. Also stell dir irgendwas vor, was da drin ist. Ja, im Grunde genommen, dass sie auch wie so ein Perspektivwechsel ja dann vornehmen. Ja, klar. Nehmen, ne? klar. Ja. Und natürlich kann man auch bei den etwas späteren Klassen so weit sagen, wie angenommen, du hättest einen Experten über den Winterschlaf der Bären. Dann kann man das Experteninterview ja. machen. Das ist ja eigentlich, was dann die Erwachsenen erlernen sollen, dass sie einen Experten befragen. Aber die Kinder, würde ich sagen, fragen Bären. Ja. So, jetzt muss ich nochmal gucken. Guck mal. Was die Leute im Podcast jetzt nicht hören, ist, dass du blätterst auf dem Handy. Dann sage ich was, damit <lacht> es keine ja, Stille gibt. <lacht> <lacht> ja. Dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Gleich. gleich sagt Judith was, gleich sagt Judith was. <lacht> Ja,
0: jetzt sehe ich gerade, ich habe mir das alles auch nochmal so aufgeschrieben, mhm. ähm, eben mit der ABC-Liste und dann Fragen stellen und äh, ja.
1: Wissensquiz und, und sowas alles. Oh, ja. Wissensquiz, ist, das ist die einzige Stelle, wo ich bis heute frustriert bin. Diese Wissensquiz von Frau Birkenwil, die waren so gut und ich habe bis heute kein vernünftiges Wissensquiz hinbekommen. Also, wenn man erlebt hat bei ihr, wie das oft war am Anfang der Seminare, wo sie diese paar Fragen gestellt hat. Ja. Oh, ist das eine hohe Kunst, spannende Fragen zu stellen, die die Leute wirklich interessieren. Also das finde ich echt schwer. Aber toll, wenn man es kann. Sie hat das ja modelliert im Grunde von Günter Jauch, wer wird Millionär. Also sie war totaler Fan dieser Show Mhm. und hat sich halt dann überlegt, wie kann ich aus dem, was ich vermitteln will, so eine Günter Jauch-Frage machen und das klingt so einfach und ist so schwer, weil die meisten Fragen sind so langweilig. Also seit wir jetzt im Team auch Fragen machen für die World of NLP, für die Podcasts und Webinare, Multiple Choice Fragen, habe ich erstmal gemerkt, wie schwer das ist, da wirklich interessante Fragen mit interessanten Antwortmöglichkeiten zu formulieren. Ja, wir machen das
0: mit den Kindern, mhm. dass sie sich das dass die sich selber dann Fragen ja. auch ausdenken sollen, auch mit eben ja, mit Multiple Choice. Aber ja, es sind jetzt noch nicht so wahnsinnig. Interessante Fragen, aber es macht ihnen auf jeden Fall Spaß. Ja. Und, ähm, und so haben wir das jetzt auch gemacht bei Vorträgen, unser Sonnensystem, jeder ja. hat einen Planeten, ja. ähm, dass da auch dann die, die Aufgabe der Zuhörerinnen und Zuhörer ja. war, eben sich dann interessante Fragen dazu nochmals zu, zu den ja. Vorträgen, einfach um die Aufmerksamkeit
1: kennst Zu ja vermutlich auch den Trick, dass man auch sehr gut Prüfungen so machen kann, indem man die Leute in der Prüfung nicht Fragen beantworten lässt, sondern man lässt die Fragen formulieren. Ja. Also als Prüfung sollen sie ja. quasi die Prüfung schreiben, die Prüfungsfragen. Da merkst du genauso, ob die was wissen.
0: Ja, und das ist vor allen Dingen ein bisschen interessanter. Ne? Ist genau, nicht und dann so kann man
1: gleich dem Nachbarn die Fragen geben, dass er sie beantwortet ja. und dann korrigieren Und das ist natürlich ganz großartig, weil du auch an der Qualität der Fragen mitkriegst, ob die von irgendwas eine Ahnung haben. Ja. Also es fällt mir auf, wenn, man, wenn ich mich dann mit meiner Tochter einem Thema nähere, fangen wir auch ganz oft so an, da hat man ein paar Fragen und wir haben das jetzt gerade aktuell mit einem Thema gemacht. Die erste ABC-Liste hatte echt so so komplett leinhafte, oberflächliche Fragen und dann haben wir jeden Tag eine neue Liste mit Fragen formuliert. Am dritten Tag waren das Fragen, wurde allein schon aufgrund der Fragen gemerkt, dass welche geballte Kompetenz da im Hintergrund wirklich... Ist. Und das ist schön, sowas zu vergleichen. Du weißt ja auch, wie sehr ich Lerntagebuch empfehle deswegen. Ja, das habe ich weil, notiert. Weil, ich sage es nochmal für die, die uns zuhören, weil man ja den eigenen Lernfortschritt ganz oft nicht merkt. Sondern die Erwartung wächst Mitte, man hat ja. das Gefühl, ich komme nicht weiter. Und wenn du halt danach gucken kannst, an welchem Thema war ich vor einer Woche, vor einem Monat, vor einem halben Jahr? Um Gottes Willen ist das, das Pipifax-Themen, wo ich damals dran war. Also quasi zum Beispiel mal zwischendurch in der vierten Klasse eine Schulaufgabe aus der zweiten Klasse schreiben. Ja. Und plötzlich merken die, wow. Weil die haben halt nicht mehr das jahresübergreifende Lernen. Früher wäre das von selber passiert, dass die Größeren sich mit den Kleineren vergleichen können. Jetzt haben die das nicht mehr so. Also muss es halt über die Timeline machen, dass ja. die sich mit sich mit dem jüngeren selbst vergleichen ja. können.
0: Ah, siehst ist aber sehr interessant, weil wir haben das noch. Mhm. Also wir haben eins bis drei ja. Jahrgangsübergreifend. Und ähm, ich habe, bevor ich in Schöneberg mhm. gearbeitet, habe ich in, in Wedding gearbeitet. Da hatten wir auch vier bis sechs. Also mhm. ich bin große Verfechterin des Jahrgangsübergreifenden Lernens, ähm, ist aber ja schwierig, das da auch tatsächlich gerade bei den Jahrgang vier mhm. bis sechs, da die Kolleginnen und Kollegen für zu begeistern. Ja, ja. schade.
1: Ja, aber die Kinder profitieren einfach äh, durchaus davon. Ja. Aber es ist ohnehin so: Ich finde, wenn man ihnen die Möglichkeit lässt, sich zu mischen oder sich zu trennen, wie sie das wollen, ja. dann kann sich ja jeder raussuchen, wie er möchte. Weil ich weiß es ja auch, dass zum Teil, wenn die Sechstklässler gerne in Ruhe lernen würden, das halt die Viertklässer unmöglich machen, weil die viel mehr Energie haben und Krach produzieren. Mhm. Aber man muss es ja nicht beides als Zwang machen.
0: Genau, genau. Und mhm. äh, also auf jeden Fall auch der sehr positive Effekt ja. von den Viert- und fünfklässlern dann irgendwann auf, den, auf die Sechsklässler ist halt ja. dann das letzte halbe Jahr. Also wir genau. hatten niemals irgendwelche Probleme, dass die dann irgendwie gar keinen Bock mehr hatten, sondern genau. die haben sich da richtig von anstecken lassen ja. von dem Ehrgeiz und haben eigentlich bis am Ende da weiter gepowert. Ja
1: klar, weil der Modeling stattfindet, das heißt, die sehen ja auch die Älteren, die sind ja automatisch in der Vorbildrolle. Das ist ja auch der Grund, auch das ist eine Sache von Frau Birkenbiel, die ich wirklich grandios finde, dass sie sagt, gerade Kinder, die nicht aus hochintellektuellen Elternhäusern kommen, sehen eigentlich niemals, das Erwachsene lernen. Mhm. Denen fehlt komplett die Referenz. Ja. Erwachsene behaupten immer, es ist total wichtig, dass du lernst, aber sie sehen nie, dass ein Erwachsener lernt. Und darum war ja die Idee von Frau Birkenbiel, es wäre doch toll, wenn die Lehrer nachmittags im Lehrerzimmer den Unterricht vorbereiten und die Kinder dürfen zugucken. Ja. Weil dann würden die mal sehen, dass Erwachsene auch lesen und schreiben und quasi Hausarbeiten machen und was lernen. Und sie hat gesagt, sie hat das in mehreren Schulen vorgeschlagen. In den meisten Schulen haben die gesagt, ja, geht's noch? Natürlich nicht. Ich will ja gerne meine Privatsphäre haben. Ja. Aber es gibt wohl ein, zwei Schulen, die haben das gemacht dass die Lehrer eingeladen werden, dass sie Unterrichtsvorbereitung im Lehrerzimmer machen und die Kinder dürfen das sehen, dass die Lehrer da arbeiten. Und plötzlich hast du ein Vorbild.
0: Ja, du hast ein Vorbild und, und ähm, vielleicht ergibt sich ja dann doch ja. auch noch mal mehr eine Unterhaltung mhm. und ähm, da wirklich auch noch mal, ja. dass man noch mehr an, am
1: Interesse ja. Ja. der Kinder ja, aber Ich habe es selbst gemerkt, das ist, gerade wenn du halt mit NLP-Blick das eigene Leben und Familienleben anguckst, also jetzt mit meiner Tochter, ähm, ist es klar, weil sie bei, abwechselnd bei Mama und Papa ist, und dann ist sie halt auch viel in der Schule, kam ich irgendwann, und dann muss sie halt irgendwann noch ins Bett, kam ich irgendwann auf die Idee, naja, die Zeit, die wir haben, machen wir doch Quality Time. Irgendwas Besonderes, Tolles zusammen, sowas Spielen und Aufregung. Das ist mir irgendwann klar geworden, auch durch einen Böckwil-Vortrag. Das heißt, sie sieht mich nie mein normales Leben mhm. leben. Irgendwann ich verstanden, es ist vielleicht wichtiger für sie, dass sie sieht, wie ich lerne, wie ich Klavier übe. Sowas. Was hat sie auch nie gesehen? Ja. Dass Papa Klavier übt. Das habe ich immer gemacht, wenn sie in der Schule war. Ja. Das heißt, dass ich ihr als Vorbild auch diene für normal ja. leben. Weil wenn du das nie siehst, mir ging es ja genauso. Ich habe später, wie ich dann ausgezogen bin, Dinge gelernt, wo ich dann zehn Jahre später festgestellt habe, das hätten wir eigentlich meine Eltern beibringen können, weil die konnten das, die konnten das sogar gut. Aber ich habe es nie gesehen. Ja. Geldanlage, wie gehe ich mit Geld um? Ja, das, stimmt. das war so ein Thema, das spielte zu Hause keine Rolle. Also habe ich mir es irgendwann selber beigebracht mhm. und dann festgestellt, machen sie auch gut, meine Eltern. Haben ja. sie echt Ahnung, hätte ich von denen lernen können. Und darum, Lernen durch Vorbild, das ist das Ursprünglichste überhaupt. Und ihr als Lehrer seid Vorbilder.
0: Ja, ja. also wie gesagt, ich glaube, in der, in der Grundschule kriegen wir das tatsächlich auch noch hm. zurückgespiegelt von den ja. Kindern.
1: Das ist ja ist auch ein. Kennst du Sudbury Valley School? Ja, ja ich ja. habe da mal einen langen Bericht drüber gelesen und da war halt auch beschrieben, dass das da so ist, dass ganz oft die Lehrer einfach nur irgendwo sitzen und ein Buch lesen. Das heißt, die verbringen da ihre Zeit und lernen, beschäftigen es auch und sind aber ansprechbar. Das heißt, die Idee ist, der ist störbar. Du darfst ihn ansprechen. Aber an sich sehen die dann auch, wie da halt einer ein Buch liest.
0: Was ja auch dann als Vorbild ist. Natürlich. Die, ne?
1: Weil auch das hat die Birken, wie gesagt, dass ganz viele Eltern sagen ihren Kindern, lesen ist wichtig. Mhm. Ja, aber die, die Eltern lesen nie. Die lesen vielleicht mal auf dem Handy ein paar E-Mails, aber die lesen nicht. Und dann kannst du deinem Kind zehnmal sagen, lesen ist wichtig. Wenn da zu Hause keine Bücher sind und die Eltern lesen nie und schreiben nie und rechnen nie, dann kannst du so oft sagen, wie du willst, dass Lesen, Schreiben, Rechnen wichtig ist. Du lebst etwas anderes vor. Und es ist immer wichtiger, was du vorlebst, als was du erzählst. Das gewinnt immer. Ja, das sehen wir ja in der Schule auch. Genau, also das Vorbild lieben. ist das Entscheidende. Ja. Und darum müsste man den Eltern sagen, wenn du in deinem Leben Mathematik nicht brauchst, dann halt die Klappe, das deinem Kind zu erklären, warum Mathematik wichtig ist.
0: Ja, wobei da glaube ich dann teilweise auch kontraprodukt, also nochmal auch Äußerungen von den Eltern kommen. Ich denke auch mit dem, naja, das, was sie halt in der Schule gehabt haben, dass Mathe für sie halt auch doof war und dann wird das den Kindern halt auch gesagt, naja, ist nicht so.
1: Ja. Und dann könnte man mit den Eltern halt reden, wie ist denn das bei mir, die Geldanlage, wie ist das mit Gehaltserhöhung, wie ist das denn mit deiner Steuererklärung und so weiter, wie ist denn das mit Nebenkostenabrechnung? Das heißt, man gibt einfach mal die Themen durch. Mhm. Gut, dann kommst du irgendwann drauf, du brauchst die Grundrechenarten, aber du brauchst vermutlich keine Infinitesimalrechnung soweit in der Richtung. Das ist auch klar. Ja. Aber ich fand es auch für mich super spannende Fragen, mich zu, fra- mich zu fragen in meinem Leben, wann brauche ich Geschichte, wann brauche ich Biologie, wann brauche ich Chemie, wann brauche ich Physik? Mhm. Und die Fragen sind nicht einfach. Weil die erste Antwort ist normalerweise gar nicht. Und beim genaueren Nachforschen habe ich bei allen Fächern im Grunde gemerkt, doch, da sind Stellen, wo ich das in meinem Erwachsenenleben wirklich brauche. Es ist gut, davon ein bisschen Ahnung zu haben. Man kann Dinge vernetzen. Und das war für mich auch eine sehr interessante Selbsterfahrung.
0: Ja, und ich meine, vielleicht gerade das mit dem Vernetzen, das, ich meine, das hast du ja auch gesagt, wenn hm. ich eben. Du sagst immer irgendein Wort, ich, mir fällt es jetzt gerade nicht ein, wenn ich halt von irgendetwas gar keine Ahnung habe.
1: Du meinst den Xylografen? Ja, genau. <lacht> das ist von Frau <lacht> Mein Wort, was ich nehme, wenn ich ein Wort brauche, was keiner kennt, ist neue Frage Liquizzenz. Ja. Aber ihr gefiel der Xylograf besser.
0: Ja. Ähm, ja, dass ich im Grunde genommen ja dann auch dazu auch keine Fragen oder, oder Interesse hm. oder irgendwas zu entwickeln kann und. Da ist es ja schon gut, dass ich dann vielleicht mal von dem einen oder anderen gehört habe. Und wenn ich dann irgendwann eben ja. älter geworden bin und da noch mal was von höre, dass ich dann ja. auch denke, ah ja, gut, na vielleicht... Aber ich das, ist das ist ja auch eine sehen. Erfahrung,
1: die, die hoffentlich alle Erwachsenen kennen, die lernen und die man Kindern beibringen muss, ist, je mehr Antworten du findest, umso mehr neue Fragen entstehen. Mhm. Das ist ja, wenn du lernst, eigentlich immer so, das merkt jetzt auch gerade Amena, und sie ist total wirklich, sie wird fast schon euphorisch an der Stelle, dass sie merkt, sie hat zehn Fragen, Sie findet zehn Antworten und dadurch 20 neue Fragen. Und es hört nie auf. Das wird immer größer, das Feld. Und du immer tiefer einsteigen kannst. Also ich verstehe, dass viele Lehrer die Fragen reduzieren wollen. Weil das Dumme ist natürlich auch, und auch das ist eine spannende Sache im Lehrerberuf, es, es kommt so schnell, dass du von den Kindern Fragen hörst, die du selbst nicht beantworten kannst. Es kommt schnell. Und ich weiß einfach, dass es viele Lehrer gibt, du vermutlich nicht, aber es gibt genügend Lehrer, die, die finden das echt nicht lustig. Ja. Die finden das nicht lustig, wenn ein Kind einem Biologielehrer eine Biofrage stellt, wo der Biologielehrer sagt, weiß ich nicht. Aber eigentlich ist das so ein geniales Vorbild, zu sagen, lass es uns rausfinden. Ja.
0: Und auch nochmal, ich meine, hm? da denke ich, fängt es dann auch an, wirklich Spaß zu machen, für mich und für die Kinder. Hm? Also das ist einfach da auch ein naja, dass ich ja jetzt nicht derjenige oder diejenige da vorne bin, die, genau, die Alleswisserin oh. oder, oder so, oder die, ja, die, die, die Weise, die das mhm. jetzt einfach nur hier so ja, loswerden will, ja. sondern dass das eine Interaktion ist.
1: Ja, ich habe mal irgendwann gelesen, dass angeblich Leibniz war der Letzte, der in seiner Zeit alles wusste, was ein gebildeter Mensch wissen konnte. Ja, das, das ist lange gut. her. Ja. Danach, nach Leibniz war so, dass das Wissen so explodiert ist, dass einfach niemand mehr alles wissen kann.
0: Ja, ja. Ähm, jetzt habe ich nur so eine, hm? so eine halbe Frage. Hm? Ähm, oder Es mal...
1: gibt die Hälfte und wir ja. machen sie ganz.
0: Ähm, also du hast ja einmal gesagt, dass es, dass es ähm, unter anderem in e- England eben mhm. diese Kultur des Fragens gibt mhm. ähm, und aber auch eben diese Kultur des Diskutierens ja. oder auch in den USA. Ja. Dass ich denke, auch das fehlt ja eigentlich.
1: Ganz schön. Aber so was von. Also es glaube ich gibt nur ganz, ganz wenig deutsche Schulen, wo du wirklich der hast. Das ist, das ist ganz seltsam. Das ist wirklich deutsche Kultur. Das hat die Birken mir doch immer gesagt. Wir sind ein, wir, die, ein, ein normaler Deutscher kann aus dem Stand einen Vortrag halten. Also wir sind die, wir haben Sagen und wir haben Reden, wir haben Vorträge. Das ist etwas, was viele Deutsche am Stammtisch im Bierzelt können die einfach. Aber ein Dialog, Frage und Antwort, Positionen einnehmen, das ist halt einfach in unserer Kultur nicht so drin. Es ist ja auch nicht schlimm, dass es nicht so drin ist, nur dass es halt überhaupt nicht drin ist, ist ja. schlimm. Und bei diesen Debattierclubs, ich finde das hochspannend, ist es ja zum Teil so, du weißt das Thema, nehmen wir mal an Atomkraft, und eine Minute vorher erfährst du, ob du dafür oder dagegen bist. Und dann auf die Bühne und debattieren. Das ist spannend. Das ist spannend. Also zu merken, dass das unabhängig voneinander ist. Es geht um eine Perspektive, es geht um das Vertreten, es geht um das Argumentieren. Es geht nicht um die Frage, ob ich jetzt da irgendwie, ob das wirklich so ist. Weil ich meine, das ist sowieso nicht so. Also das ist ja eigentlich gerade, das ein Thema, über, über das ich gerade nachdenke. Das ist ja gerade das Tolle auch an der Form der Demokratie, dass ich ganz entspannt irren darf. Also wenn ich König wäre, hätte ich die Riesenverpflichtung, ich müsste es wissen, wie es wirklich ist. Ich müsste die Wahrheit wissen. Das weiß niemand mehr. Und darum haben wir sozusagen den Irrtum zur Gesellschaftsform gemacht. Im Diskurs, im politischen Diskurs, im wissenschaftlichen Diskurs. Jeder darf irgendwelche Vermutungen äußern und die anderen dürfen sie widerlegen. Ja. Und ich stehe nicht unter dem Druck, dass ich die Wahrheit weiß. Das ist enorm erleichternd. Ja. Aber da muss man den Leuten auch erlauben, Entschuldigung, Scheiße zu reden. <lacht> Weil nur, nur daraus entsteht dann im Diskurs halt das. Also ich liebe da einen Text von Karl Popper, wo er geschrieben hat, dass seine Grundmaxime ist, du weißt die Wahrheit nicht, ich weiß die Wahrheit nicht, aber zusammen können wir ihr näher kommen. Und das ist eine Haltung, die finde ich ja. enorm inspirierend. Ja, und ich finde es schade,
0: weil, weil ich schon auch merke, dass sogar eben ja, in der Grundschule, vierte, fünfte, sechste Klasse, dieses, ich nehme mal eine andere Position ein genau. als meine, dass das den Kindern auch da schon richtig schwer fällt. Oder naja, nicht vielleicht schon, sondern immer noch. Oder,
1: ähm das ist eigentlich verwunderlich, weil die Kinder in dem Alter, wir haben ja auch Spiral Dynamics hier gemacht und ja. ich hatte auch schon Podcast über Spiral Dynamics gemacht, ist eigentlich. Also es gibt eine spannende Erklärung, warum die Debattenkultur im Augenblick so flöten geht. Mhm. Und zwar, solange es um richtig und falsch geht, können wir diskutieren und debattieren. Wenn es um gut und böse geht, ist das Gespräch zu Ende. Das heißt, richtig und falsch ist die Idee von Blau, Mhm. gut und böse ist die Idee von Grün. Das heißt, auf Grün geht es nicht mehr um die richtige und falsche Mann, da geht es darum, ob du als Mensch gut oder böse bist. Ja. Und natürlich werde ich nicht die Position eines Bösen, des, des Bösen einnehmen. Das ist aber eigentlich bei Grundschulkindern sehr früh. Also, dass die schon so in dieser Bewertung sind, würde mich wundern. Das wäre dann eher quasi übernommenes Wissen ja. aus Gesellschaft und Elternhaus, ja, dass man ja. das mitspielt. Ja, ja, auf jeden Fall. Weil eigentlich geht es dann auch viel mehr um das, um das Wechseln der Position. Ja. Ne? ja. Und auch im wissenschaftlichen Diskurs sollte es überhaupt nicht um Bewertungen gehen. Das gilt ja sogar als sozusagen als Diskussionsfehler, wenn du ad hominem äh, argumentierst. Das heißt, dass du statt das Argument die Person angreifst. Ab grün geht es um die Person. Und darum wird es dann so schwierig, die Position zu übernehmen.
0: Ja. Ja? Ja.
1: Und darum, das musst du dich unterscheiden. Weil sonst kannst du Leute nicht dazu, dazu bringen, dass sie mal eine andere Position einnehmen. Also wenn diese Position als Position quasi vergiftet ist. Und wenn du das auf Grün machst, dann wird es natürlich sehr heftig. Ich war bei Marshall Rosenberg in der Ausbildung zweimal. Und er hat dann jedes Mal, das ist ihm, er hat eine jüdische, er ist, er kommt aus einer jüdischen Familie, hat Leute auch im Dritten Reich verloren aus seiner Familie. Und dann gab es jedes Mal die Stelle, wo er gesagt hat, er spielt jetzt Adolf Hitler. Und er möchte, dass wir ihm als Adolf Hitler Empathie geben. Ui. Und das war jedes Mal so intensiv, weil du halt wusstest, was das für ein Mann ist, was er persönlich mit erfahren hat. Aber er meinte, und das ist eine rein grüne Argumentation, dass es halt auch wichtig ist, dem die Empathie zu geben. Aber ich habe es beide mal erlebt, dass die Gruppe schier durchgedreht ist. Also es war für die Leute einfach nicht möglich. Und wir haben halt jetzt auch in der aktuellen Situation, das weißt du genauso wie ich, dass... ähm, manchen Leuten vorgeworfen wird, sie würden Putin verstehen wollen. Mhm. Und das halte ich für extrem gefährlich. Selbst wenn man ihn besiegen wollte, wäre es umso wichtiger, ihn zu verstehen, weil du kannst keinen besiegen, den du nicht verstehst. Ja. Aber das ist halt diese Macke, dass das Verstehen der anderen Position gefährlich wird. Und da, glaube ich, kannst du als Lehrerin früh einsteigen, dass du klar machst, es macht Spaß, ja. die Positionen zu wechseln. Ja. Wie ein Schachspiel. Also vielleicht eine etwas frühe Metapher für Drittklässler, aber... <lacht> Ich empfinde es immer <lacht> als Schachspiel. ist wie Mentalschach. Ja. Man los vorher, wer hat Schwarz, wer hat Weiß, und dann geht's los. Wird
0: los ge- ja, wird losgespielt. Ne? Ähm, ich würde doch noch mal auf deinen Podcast hm? "Schule optimistisch". Ja. Ich habe mir ja das ja, also das hm? hast du am Ende von der Optimismus-Strategie hm? äh, von dem hm? Webinar gesagt, und ähm, ich war von der Optimismus-Strategie, ich kannte hm? die vorher nicht. Sehr begeistert mhm. und ähm, habe auch gedacht, auch für die Kinder ist das mhm. toll, mhm. Ähm, aber konnte da nicht so recht, naja, also wie das, wie du jetzt begründet mhm. hast, dass mhm. das mhm. optimistisch die Schule beschrieben hat, weil ähm, also deine Begründung, dass, dass, dass die Schule ja früher eine völlig andere mhm. Bedeutung hatte, mhm. als mhm. zu lernen. Also, erstmal als, als, erste, als erste Bedeutung und dass es das mehr so, ein, so eine Rand- naja, oder praktische Erscheinung war. Genau. Was, was sollen die da jetzt machen? Na gut, dann lernen die ein bisschen. Ähm, da würde ich ja denken, das ist ja jetzt schon ein ganzes Weilchen weg. Und, mhm. und heute steht ja doch das Lernen im Mittelpunkt.
1: Darf ich das bezweifeln? Ja. Gut. Ich glaube wirklich nicht. Also, ich glaube, dass. Noch nie bei normaler Schule das Lernen im Mittelpunkt stand. Noch nie. Und ich habe mal gehört, angeblich im Bayerischen Schulgesetz steht es auch drin, dass der primäre Zweck der Schule ist, ein, ein einpassen, einfügen in die Gesellschaft. Also auf eine gute Art formuliert. Nicht irgendwie Nägelchen krümlich bei Zeiten, sondern ist ja auch wichtig. Ich meine, Schule ist ein blaues Unternehmen. Und damit die Gesellschaft weiter funktioniert, müssen die hinter die da hineinwachsen, bestimmte Regeln der Gesellschaft lernen. Das ist wirklich wichtig. Also, ich würde niemals sagen, Schule hat nur mit Lernen zu tun. Nein, Nein das würde Punkt ich auch nicht. Ist ja. wichtig. Ja. Das Dumme ist halt nur, dass, ähm, was wir heute wissen aus der Gehirnforschung und von halt so, so Giganten wie Birkenbiel und Co., dass, wenn du eine Umgebung schaffst, in der Lernen optimal funktioniert, Schafft diese Umgebung Leute, die eben eher unangepasst sind. Ja. Das heißt, du kommst auf einen Konflikt. Ja. Und jetzt kannst du sagen, wenn ich mich an die an die super duper ähm, Elite Hochbegabten wende, die haben genügend Brainpower, dass sie das irgendwie ausbalancieren. Aber die durchschnittlichen Leute sind halt durchschnittlich, ja. das ist halt Normalverteilung. Ja. Das heißt, irgendwie muss ich da auch Schwerpunkte setzen. Ja. Ich muss mich entscheiden, was ist jetzt wichtig? Und ich glaube, Schule ist so eine Art Kompromiss. Man bringt das Notwendigste bei. Wirken, ja. war das ein Teil oft sehr böse, weil sie meinte, die Leute müssen halt Verpackungen lesen können. Also das waren so, die war am Ende richtig sauer auf Schule, hat nicht wirklich einen Vorwurf gemacht im Sinne von ihr macht es absichtlich, aber halt auch erklärt, wie ist es aufgebaut worden. Und sie meinte, Schule produziert halt Arbeitskräfte, Leute, die imstande sind, einen Job zu machen und die müssen halt Anweisungen lesen können und Verpackungen lesen können, aber die müssen jetzt nicht unbedingt einen Philosophen lesen können. Das war ihre Meinung. Und es ist halt diese Balance aus genügend Lernen und genügend in die Gesellschaft einpassen. Und ja. ich finde ja, dass optimistisch heißt ja nicht, yeah, Schule ist großartig. Ja. Sondern Optimismus ist für mich einfach die Idee, es ist gut. Ja. Also, also eine Art neutral gut. Mhm. Oder wenn man es genau nimmt, diese Idee von Leibniz, die Welt ist die beste aller möglichen. Da hat er ja gesagt, du kennst die Begründung von ihm? Ja. also Er sagt, wenn Gott die Welt geschaffen hat, Und Gott ist allmächtig und vollkommen. Und er hat die Welt so geschaffen, wie sie ist. Und sie erscheint uns unvollkommen. Aber Gott ist vollkommen. Das kann nicht sein. Also hat er gesagt, wenn die Welt besser wäre, dann wäre sie schlechter. Also sie muss ja vollkommen sein. Und das kriegst du über einen Perspektivwechsel. Natürlich würde die Gazelle sagen, es könnte so schön sein ohne Löwen dann sagt der Löwe, das finde ich aber gar nicht lustig, weil dann verhungert der und hat nichts mehr. Wenn aber die Löwen aussterben, werden die Gazellen in ein paar Generationen deutlich abgebaut haben. Das heißt, für die Gazellen sind die Löwen leider auch gut. Das heißt, das Gesamtsystem, das war halt Leibniz-Blick, das Gesamtsystem an sich könnte nicht besser sein. Und in dem Augenblick, wo du denkst, es ist schlecht, siehst du vermutlich nur einen Ausschnitt. Und ich finde halt, das ist Mal konkret mit Schule, das erlebe ich ja auch selber, da kommen Regeln. Ja. Jetzt musst du dir als Kind überlegen, halte ich mir an die Regeln. Und irgendwann kriegt jedes Kind mit, das klappt nicht, ich will nicht, es hängt ein Preisschild dran. Wenn ich eine Regel übertrete, was passiert dann? Und ich finde es so spannend, auch bei meiner Tochter zu beobachten, das ist ein Entwicklungsprozess. Das ist ein Entwicklungsprozess, irgendwann zu lernen. Das braucht jeder Erwachsene auch. Ich rede jetzt nicht von Steuererklärung, aber es fängt ja bei einer roten Ampel an. Wenn ich nachts an der Straße stehe und es ist weit und breit kein Auto und ich gehe bei einer roten Ampel drüber, also gehe, ich rede von gehen, nicht von fahren. (lacht) Äh, Damit können Erwachsene umgehen. Und Mhm. Schule ist für mich halt ein geschützter Rahmen, wo ich mit erträglichen Konsequenzen unter anderem ausprobieren kann, wie gehe ich mit Regeln um. Wie gehe ich damit um, eine Aufgabe nicht zu erfüllen? Wann fange ich an, ein bisschen zu mogeln, dass ich abschreibe, machen die das sowieso alle. Ja. Äh, wann mache ich mal einfach eine Aufgabe nicht? Und ja. dieses Gesamtkonzept bereitet, finde ich, genial auf die Gesellschaft vor. Weil du dich halt auch in der Schule entscheiden musst, bin ich eher der, der versucht, alle Regeln zu erfüllen und daran kaputt geht? Bin ich jemand, der seine Energie vergeudet, indem er völlig dämlich gegen das System rebelliert und eh nicht dagegen ankommt? Ja. Oder wo finde ich meinen Mittelweg? Wie finde ich auch in der Schule die Balance zwischen Lernen und Anpassung und Freundschaften und was weiß ich? Ich finde es großartig. Warum du nicht?
0: Doch, ich, also, ich glaube, dass mir da einfach oft, naja, die Rahmenbedingungen, die wir da haben, dass, dass die schon so sind, dass ich, ja, mir dem einfach oft anders wünsche. Also, wir sind da, ja, einfach mit, mit, Kindern, haben haben wir das zu tun, eben da, da steht nicht das Lernen im Vordergrund. Mhm. Also es ist einfach ganz klar, die haben völlig andere Bedürfnisse. Und ähm, also diese ganzen unterschiedlichen Bedürfnisse zu befriedigen mit, naja, also ich würde sagen, wir haben wenig Platz, wenig Personal.
1: Ähm, aber damit hast du doch im Grunde auch wieder in einem Labor, in einer Simulationssituation, ja. also quasi als Puppenstube, das aufgebaut, was im Augenblick halt die Stadt und das Land ja. und der Kontinent und vielleicht sogar die ganze Welt als ja. Problem haben. Mhm. Also ihr habt ja sozusagen hier in einer modellhaften Version das Große abgebildet. Es wäre doch eigentlich, wenn man es mal genau nimmt, wenn in der Schule alles im Überfluss vorhanden wäre und dann gehen die Kinder ins Berufsleben. Die wären doch nicht vorbereitet die werden doch nicht vorbereitet, weil die haben doch später auch nicht alles im Überfluss. Das heißt, es, wird doch, es hört doch nicht auf mit dem Mangel. Die haben später irgendwie das Geld reicht nicht und die Wohnung, Ich meine, wir haben es ja vorhin gesehen, hier ja. auf der Heronski-Straße, ja, Wohnungsbesichtigung, 100 Leute stehen, Schlange. Also lass Sie das doch in der Schule in einer sicheren Umgebung schon mal erleben, wie das ist.
0: Ja, das ist das mache ich. <lacht>
1: <lacht> Aber wir geben natürlich trotzdem
0: irgendwie unser Bestes da. Ähm, ist ja trotzdem, ja, möglichst möglichst so zu machen, dass es vielleicht ein Tick besser ist. als Ja, als und was wir ja irgendwelche...
1: vorhin auch heute im Laufe des Tages besprochen haben, ich finde es unglaublich wichtig, sich das bewusst zu machen, ich weiß, dass du das auch weißt, ist, egal ja. mit welchem Erwachsenen du redest, die Leute haben immer eine Erinnerung an ein oder zwei Lehrer ja. ihrer Schulzeit, wo die sagen, diese Person hat mein Leben so unglaublich positiv beeinflusst. Es sind immer ein oder zwei oder drei. Es ist nicht so nach alle meine Lehrer waren ja, großartig. Gott, ich will. Also... Und ich meine, du kannst doch diese Lehrerin sein. Und sich einfach zu überlegen, es gibt ein paar Leute später, die an mich zurückdenken die wissen, ich habe ein wichtiges Stück bei denen beigetragen. Und natürlich erreichst du nicht alle. Ich meine, die Lehrer, an die ich heute noch zurückdenke aus der Schulzeit, wo ich weiß, ich habe denen viel zu verdanken. Ich weiß, dass ganz viele andere Schüler, die einfach nur extrem dämlich fanden. Ich fand die toll. Und andere Lehrer fanden andere toll. Ist doch großartig. Und natürlich gibt es manche Lehrer, die werden mehr toll und andere, die werden weniger toll gefunden. Aber im Großen und Ganzen sind die alle wichtig. Ja,
0: und ich, ich glaube, ich gehöre schon zu denen, die ja. öfter mal toll gefunden werden.
1: Und ehrlich gesagt, ich glaube, es wäre irgendwie merkwürdig, wenn du bei allen ankommen würdest. Ja, das wäre ja, das, das, das Komische.
0: Absolut. Ich meine, so, so ich finde auch nicht alle Kinder toll.
1: Das hast du hast es jetzt nicht gesagt. <lacht> ich lasse sie nicht spüren. Nein, sowieso nicht. Obwohl interessanterweise. Ähm, ist das auch eine Frage, wo man sich vielleicht manchmal mehr Freiheit erlauben sollte. Also da hatte ich einen ähnlichen Glaubenssatz wie du. Dann habe ich das Buch gelesen, Erfolgreiche Führung gegen alle Regeln vom Gallup-Institut. Das hat bei mir ein paar Glaubenssätze sehr durcheinander gewurschtelt. Und zwar, die schreiben, dass es dem System eigentlich besser tut, wenn du Favoriten hast. Also wenn es, die bringen auch das Beispiel mit der Schule, aber als Vorbild fürs Unternehmen. Wenn du, wenn du es schaffst, Lieblingsschüler zu haben, mhm. ohne dass du auf der anderen Seite Schüler hast, die du schlecht und ungerecht mhm. behandelst, aber du, 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 man sieht, dass du einige magst, dann wird das für andere Ansporn sein, zu dieser Gruppe aufzuschließen. Also ist interessant. es ist gut, wenn es sich lohnt. Judith, ich habe an der Stelle jetzt schneiden müssen, weil wir hatten gerade einen Tonausfall. Das heißt, es gibt, wenn man diesen Podcast hinterher anhört, hier wahrscheinlich eine Stelle, wo ganz kurz man denkt, ups, jetzt fehlt irgendwas. Ich sage jetzt nochmal das, was ich vermutlich anfangen wollte, zu sagen, wie uns der Ton weggeflutscht ist. Ähm, Es geht um diese Gallup-Studie, erfolgreiche Führung gegen alle Regeln. Da ist eine Idee drin, die fand ich wirklich lebensverändernd. Da ist an die Führungskraft gerichtet, und das gilt auch für Lehrer, macht, zwei Listen. Eine Liste mit deinen Mitarbeitern vom Besten zum Schlechtesten und eine Liste, wie viel Zeit verbringst du mit den Leuten, vom meisten Zeit zum wenigsten Zeit. Und dann steht drunter, wenn die beiden Listen nicht übereinstimmen, hast du ein Problem. Und bei den meisten Leuten stimmen die nicht überein. Sondern wir haben die fatale Neigung, mit den schlechten Leuten die meiste Zeit zu verbringen. Weil wir die fördern wollen, natürlich. Aber in dem Augenblick werden die Leute bestraft, die mit dir Zeit verbringen wollen. Weil die müssen schlecht sein, um mit dir Zeit zu verbringen. Und das ist eine so, ich, das Ding hat mich so erschüttert, mir das klarzumachen. Das heißt, sobald du die Beziehungsebene mit eins beziehst ja. und dir sagst, normal ist es, dass innerhalb des Rudels sie mit dir Zeit verbringen. Sie wollen deine Aufmerksamkeit, deine Zuwendung. Und du signalisierst, kriegst du, wenn du schlecht bist. Dann werden das einige erfüllen. Ja. Sobald du lebst, kriegst du, wenn du gut bist sind sie doppelt motiviert, weil haben sie keinen Konflikt mehr. Dann können sie es verbinden, dass sie fachlich gut sind und Zuwendung bekommen. Natürlich wird es immer noch einige geben, die brauchen wirklich Zuwendung, weil sie Defizite haben. Aber die Grundidee ist, dass es eher gut ist, wenn du Favoriten hast. Das das ist ist in Ordnung. Das ist wirklich in Ordnung. Nur das andere ist nicht in Ordnung. Dass du quasi Leute mobst, ausschließt, fertig machst, das ist nicht in Ordnung. Aber nicht so, als ob du alle gleich lieb hättest, das glaubt dir sowieso keiner. Auch Kinder können nonverbale Signale lesen. Die wissen das. Und von daher zeig, dass du, außerdem ist es andersrum. Ich erinnere mich, also eine der Stellen in meinem Leben, die wirklich mich enorm beeinflusst hat, war, ähm, ich hatte bayerisches Abitur, also mit 13 Jahren, in der 11. Klasse, hatte ich einen Deutschlehrer und wir mochten uns beide. Und dann hat er irgendwann gesagt, dass er wegen mir sich beworben hat, nächstes Jahr den Deutschleistungskurs zu übernehmen, weil er mich unterrichten möchte, das hat mein Leben verändert. Das glaube ich. Also so einen Satz zu hören von einem Lehrer, den ich auch mochte, zu merken, es geht in beide Richtungen. Das das verändert das Selbstbild massiv. Und warum sollen denn Leute immer nur ins Coaching kommen und sagen, ich hatte einen Lehrer, der hat mich traumatisiert. Das habe ich oft genug im Coaching, ja. dass Leute erzählen, ich hatte einen fürchterlichen Lehrer, der trage ich heute noch mit mir mhm. rum. Warum sollen die nicht auch mal irgendwie sagen, ich hatte einen Lehrer, der hat mir so eine Ressource eingepflanzt, ja. dass es mein Leben bis heute trägt? Ja, und ich denke auch, auch Kinder, klar, die besondere Bedürfnisse
0: haben ähm, und auf jeden Fall meine Unterstützung brauchen. Also ich denke da gerade an einen Schüler, der das wirklich so macht, der, der fängt noch nicht mal selber an zu versuchen, die Aufgabe zu lösen, sondern der mhm. weiß halt, er kann sofort kommen. Mhm. Und das haben wir jetzt auch schon erkannt und ja. ähm, uns da jetzt was überlegt, dass das klar ist, das geht so geht es halt nicht. Mhm. Ähm, aber das ist schon interessant, weil, weil das war eigentlich klar. Also der muss einmal sagen, er weiß es nicht und dann ähm, saßen wir halt neben ihm. Und das war natürlich mhm. überhaupt nicht hilfreich, weil da ist auch im Endeffekt nicht für ihn was bei rausgekommen. Mhm. Und, ähm, Jetzt
1: kommen wir wieder zum Anfang, die Motivation, ne?
0: Ja. ja.
1: <lacht> ist das A und O? Ist Leider wird wirklich das A und O. Ja. Also ich glaube, es ist wahrscheinlich der zentralste Punkt, weil nach allem, was wir heute auch aus der Gehirnforschung wissen, ich denke vor allem an Manfred Spitzer, mhm. ist es so, wir haben zwischen den Ohren eine Lernmaschine. Dieses Gehirn lernt im Grunde von selbst. Du brauchst mhm. überhaupt nichts machen. Du kannst vielleicht dich bemühen, es zu erschweren, aber du kannst es nicht verbessern, weil das Ding lernt von selber. Aber die Münze, die du am Anfang einwerfen musst, damit das Ding startet, ist Interesse. Interesse, Neugierde, Motivation. Wenn das nicht da ist, läuft nichts. Und da muss ich leider sagen, habe ich auch halt in einigen Coachings gemerkt, es gibt Leute, bei denen ist jede Motivation zerstört worden. Die wollen nichts, die interessiert nichts, die haben keine Fragen, denen ist alles nichts wert. Und das ist fürchterlich. Und das kommt leider halt schon manchmal sehr früh, dass dieses, wofür denn das Ganze? Also wo du dich fragst, wann sollen das eigentlich? Und es gibt da halt auch bestimmte Schichten, Familienhintergründe, wo wirklich das Gefühl ist, ist es ist eigentlich eh wurscht, was du machst. Mhm. Es, hat, es bringt ja sowieso nichts. Ja. Und in dem Augenblick kannst du die ganzen hinten ankommenden Sachen vergessen mit Lerntechniken, wenn die Grundmotivation nicht ja. da ist. Und da kann man auch nur sagen, je früher, desto besser.
0: Ja, und ich habe ja, hab ja in der Förderschule mein Referendariat mhm. gemacht, äh, Förderschwerpunkt Lernen, und es gab am Ende einen Schulabschluss, mhm. ähm, aber wenn man ganz ehrlich war, war Ach. halt klar, mit diesem Schulabschluss kannst du eigentlich nicht wirklich was anfangen.
1: Mhm.
0: Und es gab schon auch Kinder, die das dann wussten mhm. oder Jugendliche ähm, und das war natürlich dann irgendwann bitter, weil da war dann klar eigentlich, sie, sie brauchen nichts mehr machen, weil ja, sie haben dann den Schulabschluss. Aber mhm. ja. Ähm, und das ist natürlich, also ich denke, dass da auch einfach noch ein Riesen, ja, was ist, wo, wo klar sein muss, auch für Kinder, die, ja, die entweder, ja, entweder von der Förderschule abgehen oder, mhm. oder eben auch im Hauptschulabschluss, dass, dass da irgendwas noch eine Perspektive sein muss. Ja,
1: und ich vermute, du kennst auch die Antwort. Ich meine, es ist ja ein Modeling-Trainerkurs hier und die Antwort ist natürlich Modeling, weil das, was also die ersten Jahre haben die Eltern gute Karten, aber ziemlich, also ich würde sagen, spätestens ab Grundschulzeit wird die Peer Group immer wichtiger. Ja. Das heißt, wir kommen irgendwann einfach zu dem Thema Vorbilder. Ja. Und das fängt an mit den Vorbildern im direkten Umfeld, aber irgendwann kommen wir auch zu gesellschaftlichen Vorbildern. Und das ist. war einer der ersten in der NLP-Szene, Tony Robbins, der meinte, das ist ein Riesenthema, wir müssen da was machen, wir müssen den Kindern helfen, dass sie Vorbilder bekommen, mhm. dass sie mhm. gute Geschichten erfahren, Geschichten von anderen, die was geschafft haben, die aus der gleichen Position sich hochgearbeitet ja. haben, nicht nur irgendwelche TikTok-Stars. Ja. Das ist halt das Schreckliche dass diese, ich traue mir da gar nicht Vorbild dazu zu sagen, dass das Illusionspuppen sind von Leuten, die mit ohne, also es ist zum Teil so spannend, wenn man auch Kindern erklärt, wie zum Beispiel manche erfolgreiche YouTuber, wie die arbeiten, dass das Millionen Firmen sind, die da im Hintergrund sind, mit, mit einem riesen Team, um ein Video zu produzieren, was aussieht, als ob es einer in seiner Küche auf die Schnelle gemacht hätte. Das sind vollständig ausgestattete Studios, die da gemacht sind. Das heißt, Helf ihnen, dass sie Vorbilder haben. Und das ist, wir orientieren uns an Vorbildern. Und da weißt du, zwar genauso wie ich, wenn die aus bestimmten Familien kommen, aus bestimmten Stadtvierteln, dann sind die umgeben von Demotivation. Ja. Und da musst du ihnen Bilder zeigen aus Büchern, aus Filmen, aus deiner Geschichte, wo die sagen, den Weg, also Modeling über die große Mutter, ja. den Weg kann ich mir vorstellen zu gehen. Und dann kriegst du die raus. Aber nicht durch irgendwelche Motivationsfragen. Das ist Quatsch.
0: Ja, Ja, das mit den Vogeln ist... ist
1: es ist, ist das A und O, das, ist das Zentrale. Ich habe ein Buch gelesen von Edward de Bono über erfolgreiche Menschen. Und er hat da versucht, sozusagen den gemeinsamen Nenner von erfolgreichen Menschen zu finden. Ja. Er hat im Vorwort schon geschrieben, gibt es nicht, jeder hat auf eine andere Art Erfolg. Aber er meinte, eine Sache gibt es doch. Im Großen und Ganzen, erfolgreiche Menschen interessieren sich für erfolgreiche Menschen. Die interessieren sich für die Biografien anderer erfolgreicher Menschen. Neid zerfressen bist du nicht erfolgreich. Sondern man orientiert sich an anderen. Und das, ich meine, so lernen wir Menschen seit Zehntausenden von Jahren über Vorbilder. Warum soll das plötzlich weg sein? Und natürlich bist da auch du ein Vorbild. Das ist auch klar, dass vielleicht für einige Kinder aus schwierigen Verhältnissen gehörst du als Lehrerin zu den wenigen Personen aus einem anderen Umfeld, Mhm. die sie kennenlernen könnten. Das heißt, du weißt ja auch, wir hatten ja die Archetypen, dass du dich halt auch persönlich zeigen musst, damit sie sich an die orientieren können, damit sie dich auch zum Vorbild nehmen können. Das ist was Persönliches. Ja,
0: und ich denke, das fällt nicht allen Lehrern und Lehrerinnen leicht. Also ich glaube, dass viele das eigentlich nicht wollen.
1: Ja, glaube ich. Und das ist halt wieder der gleiche Punkt wie dieses äh, Lerne sichtbar im Lehrerzimmer. Aber ich glaube, was man den Kollegen da sagen könnte, wenn du ehrlich bist, hast du eh keine Alternative. Ja. Du bist Vorbild. Sie werden sich sowieso an dir orientieren. Das heißt, gerade wenn du dich zurückziehst und versteckst und nicht zeigst, ist das auch ein Vorbild. Ja, das ist einfach, ja. einfach Schlechtes. aber du bist, du bist auf jeden Fall Vorbild. Ja.
0: Ja, und ich denke, dass du dir deine Arbeit einfach auch nochmal viel schwieriger machst. Mhm. Also, so lange du mit den Kindern nicht in Beziehung trittst, ja. kannst du das im Grunde genommen sowieso eigentlich lassen. Genau.
1: Das sage ich immer im Modell der logischen Ebenen. Ähm, was die Podcast-Hörer normalerweise kennen, das halt von Ebene zwei bis fünf, das bist du, das mhm. Zeug ist anderes außenrum. Und da gibt es nur zwei Ebenen außenrum, die eins und die sechs. Das heißt, du als andere Person, du als Lehrerin bist halt entweder Zugehörigkeit oder Zeug. Ja. Und wenn du nicht in die Kategorie Tische, Stühle, Lehrer <lacht> willst, also Möbel, Gegenstände da draußen, dann bist du per Definition Zugehörigkeit, dann bist du Vorbild, Gutes oder Schlechtes. Ja. Aber wenn du das nicht bist, dann bist du Umwelt, Gegenstand. Das möchte eigentlich dann, niemand. Wenn ich mir die Alternativen angucke, dann würde ich sagen, okay, dann einfach Vorbild. Bist du. Und ich würde mich auch ehrlich gesagt fragen, warum wird jemand Lehrer? der das nicht zumindest wohlwollend in Kauf nimmt, prägend zu ja. wirken. Also, sorry, das ist sozusagen der Inbegriff des Berufs, dass man halt prägt.
0: Ja, sollte man denken.
1: Ah ja. Aber da gibt halt, hatten wir auch als Gespräch, äh, bestimmte, in meinen Augen, pädagogische Verirrungen, dass es reicht, die Kinder unbeeinflusst aufwachsen zu lassen. Für mich bedeutet das einfach einen völligen, aber Witzige nicht sehen wollen von sozialen Strukturen. Kinder sind nicht gemacht, dass sie alleine aufwachsen. Kinder sind gemacht, dass sie die Erwachsenenwelt sehen und beobachten und sich einfügen. Und darum brauchen sie die Vorbilder. Und und es es gibt ja zwischen Übergriffigkeit und Verwahrlosung vielleicht noch einen ganz großen Zwischenbereich, wo man seinen Weg findet. Aber natürlich sind die Erwachsenen notwendig als Orientierungspunkte. Ja, und das fand ich halt das Spannende bei
0: Spiral Dynamics, dass hm. du halt gesagt hast, die Lehrer lehren sind eigentlich fast alle grün und die Kinder halt rot und dann wird irgendwie von grün nach rot versucht, äh, da irgendwie zu intervenieren
1: bei Konflikten. Genau. Das wird halt schwierig. Genau, und das Problem bei grün ist halt, wie jetzt gerade in der Pädagogik, dass das der Grüne, die grüne Verirrung, also es ist ja so, dass Grün viel gute Sachen macht, aber es geht halt da, wo es ist, einen Schritt zu weit. Ja. Und die grüne Verirrung ist dann irgendwann zu sagen, ich als Lehrer habe dem Kind nichts voraus. Und Man sagt, nein, du hast ganz viel voraus. Das heißt, diese, dieses, natürlich ist ein Kind genauso wertvoll als Mensch wie ein Erwachsener. Das ist das Gute an Grün. Weil früher hat man die Kinder als weniger wertvoll erachtet. Ja. Da sagt Grün sie sind gleich wert. Aber sie sind nicht gleich. Ja. Und das zu kapieren, dass zwei Menschen können gleich viel wert sein, aber sie sind nicht gleich.
0: Ja. Ja, und es geht ja auch um Entwicklung bei Kindern, Mhm. also dass irgendwie klar ist, wenn ich halt sechs, sieben, acht, neun, wie auch immer alt Mhm. bin, ähm, dass ich ja auch irgendwo hoch, also hochgucken jetzt nicht, ich meine, das ist nicht, schlecht oder so, sondern einfach, dass dass ja dass ich da, ja, wie auch von mir aus ein Vorbild oder irgendwie, ah, wenn ich dann da mich dahin entwickelt habe, dann kann ich das und das machen, weil ja, das ist sonst ab, es ist, ist es ja auch irgendwann langweilig. Das ist auch vor allem
1: so absurd gelogen. Ich meine, ja. du würdest dich auch nicht von einem Achtjährigen operieren lassen. Nein. Also es gibt so viele Punkte, wo völlig klar ist, dass du weißt, dass es Unterschiede gibt. Ja. Es gibt ganz viele Entscheidungen, die wir Kinder nicht treffen lassen würden. Und darum ist ja auch eine von den Fragen, wenn, du, wenn Leute dann kommen und sagen, ich bin für Wahlrecht ab 14, wenn du dann sagst, auch für Strafmündigkeit ab 14, nein, ja, warum nicht? Also natürlich machen wir in ganz vielen Stellen Unterschiede, weil wir wissen, wie das Ganze ist. Und das ist halt, wenn Grün übertreibt und behauptet, alle wären in jeder Hinsicht komplett gleich, wo man sagen muss, ist nicht, sorry, ist aber wirklich nicht. Guck die Welt an. Ja. Und das brauchen die auch, die müssen wissen, dass du anders bist. Und im Grunde, ich versuche jetzt gerade ein nicht wertendes Wort zu finden, es fällt mir schwer, aber ich meine, es wäre gut, wenn sie das, was du sind, was du bist, erstrebenswert fänden. Also wenn es aus ihrer Perspektive etwas ist, was in gewisser Weise besser ist, ohne es zu bewerten und ja. also zu sagen, es lohnt sich, ja. das zu können, was ja. du kannst. Und du musst es erstrebenswert sein. Mhm. Also ist es auch in gewisser Weise besser, geiler, höherwertig. Mhm. Und dann lohnt es sich auch einen Einsatz dafür zu geben. Aber wenn die das Gefühl haben, du bist auch einfach nur frustriert, <lacht> warum sollen sie es dann machen? Ja. Also wenn Kinder irgendwann kommen und sagen, ich will nicht erwachsen werden, dann weißt du, irgendwas ist da gegangen. Ja. Weil aus deren Perspektive, also ich wollte erwachsen werden damals. Ich wollte auch erwachsen werden. Da gab es genügend Gründe. Und ähm, wir haben halt heutzutage eine Gesellschaft, wo ganz viele sehr früh sagen, ich will nicht älter werden. Und da weißt du, irgendwas geht da schief. Weil wenn du nicht mehr nach vorne leben willst, wo lebst du dann hin? nach hinten. Also ganz komisch. Und mir fällt halt immer auf, Innerhalb der Schule klappt das noch. Das heißt, die Achtklässler wollen Neunklässler werden, die Neunklässler wollen Zehnglässler werden. Aber die Zwölfklässler wollen keine Lehrer werden. <lacht> du siehst? Also ja. da bricht es irgendwann ab. Ja. Und das ist komisch. Ja. Genau. Schön. Ist noch irgendeine Frage offen? Wir haben ungefähr eine Stunde. Sonst würden wir uns vertagen und vielleicht nochmal irgendwann eine ja, zweite ich denke, Folge machen. Ja, ich könnte
0: mir sehr gut vorstellen, das nochmal zu machen, weil... Ich denke, das kloppen noch ganz viele Fragen auf, mhm. umso mehr Fragen genau. gestellt werden, umso mehr kommen.
1: Ich sage mal einfach, der Welt, die uns hier zuhört, dass wir natürlich auch sehr gerne bereit sind, wenn Fragen kommen, eingereicht werden, dass wir die selbst mal mit einbauen, vielleicht noch mal ein bisschen drüber reden, gerne auch noch konkreter, an noch konkreteren Beispielen. Ich meine, ich bin ja selbst, ich, im Grunde bin ich ja auch Lehrer, aber halt mit Erwachsenen, aber mit Kindern habe ich halt sehr, sehr wenig Ahnung, außer mit meiner eigenen Tochter, Aber durch den NLP-Blick ein paar Sachen kann ich schon beitragen. Ich habe ja, weißt du ja auch, aber ich sage es nur mal für die Podcast-Hörer, in Nürnberg und Berlin jahrelang auch in der Lehrerfortbildung gearbeitet. Da war immer mein größter Kummer. Es kamen genau die zu mir, die eh schon gut waren. Aber das ist halt auch so, dass... Man interessiert sich dafür, mehr von dem zu wissen, wo man eh schon gut ist. Ja. Das meinte auch die Birkenbiel, wenn sie sobald sie in der Firma einen Rhetorikkurs anbietet, der freiwillig ist, kommen normalerweise die besten Redner. Die wollen dann mehr lernen. Und so kamen immer die besten Lehrer Kamen in meine Kurse über Lerntechniken.
0: Ja, aber meine das Kollegin so. hat jetzt eben auch schon gefragt, und mhm. jedes Mal erzählt, so, wie toll das ist. Mhm. Und ähm, eigentlich hatten wir uns für Dienstag verabredet, uns auszutauschen. Dann habe ich äh, schon gesagt, ja, das ist jetzt bei mir alles noch total ungeordnet. Ich muss das eigentlich mal ordnen. Mhm. Und dann hat sie gesagt, ja, aber dann habe auch ich das nur. Also eigentlich muss das mal irgendwo anders also weitergetragen werden. Und das ist ja insgesamt von... Gilt das für alle Fortbildungen? Also dann macht einer eine Fortbildung, ist, ist toll und dann bleibt die eigentlich in diesem Kämmerlein. Und wir haben einfach regelmäßig äh, Konferenzen und eben auch so Jahrgangskonferenzen. Und das ist jetzt unser Ziel, dass wir das ähm, ja immer wieder da so Zeitfenster einräumen. Mir ist schon
1: klar, das eigentliche Lehrerkollegium, wenn die wollten, wäre das ein so großartiger Modeling-Kontext. Weil wenn es da vier Lehrer gibt, die das gleiche Fach unterrichten, könnte man anfangen zu vergleichen und dann könnte man voneinander lernen.
0: Ja, das also da gibt es tatsächlich bei uns auch ein, ja, also das ist schon so eingerichtet im Moment, hm. liegt es ein bisschen brach, aber dass wir eigentlich tatsächlich verpflichtet sind, im Schuljahr oder im, Halb, im Halbjahr regelmäßig bei anderen Kolleginnen und Kollegen zu hospitieren, hm. einfach genau deswegen. Ähm,
1: Naja, das, was ich jetzt hier angedeutet habe, ist natürlich der Punkt, den die Lehrer nicht so gerne hören. Man müsste, bevor man anfängt zu modellieren, im Grunde, ich sage mal das schlimme Wort, eine Hierarchie machen. Wer ist der Beste? Ja. Ja. Und eine spannende, ich weiß es von vielen modeling projekten es ist häufig schon mal die erste super spannende Frage, sich darauf zu einigen, wie stellen wir es eigentlich fest? Ja. Weil es gibt ganz viele... Ich wette, es gibt eine Hierarchie, was wissen die Kinder, wie sind die Noten, und eine andere Hierarchie, welches ist der beliebteste Lehrer. Ja. Und das heißt, ich brauche irgendeine Art von Hierarchie, weil nur dann kann ich sagen, der modelliert den ja. zu dem Thema. Ja. Aber warum nicht sagen, der hat die besten Noten, der ist am beliebtesten, wir gucken mal, vielleicht kann man es kombinieren. Genau. Aber du musst eine Hierarchie machen und jetzt hat wieder Grünen ein Problem. Weil du fängst mit einer Hierarchie an. Und mhm. Grünen will ja alles, aber keine Hierarchie. Wenn aber alle gleich gut sind, warum soll ich da transportieren? Da werde ich mir nur bestätigen, wie toll ich bin.
0: Ja, ja aber das ist ja trotzdem also wert, das mal anzusprechen.
1: Mhm. Und vielleicht als Abschluss, weil das passt für die, für die Schüler wie auch für die Lehrer. Die entscheidende modeling frage sind nicht immer die Frage, wie. Das heißt, nehmen wir an, du hast irgendeinen Kollegen oder eine Kollegin und du merkst, boah, das ist so großartig, was da gerade läuft. Dass du wirklich hingehst und fragst, wie machst du das? Das ist diese neugierige Frage, wie? Und die Kinder könnten sich auch fragen, wie? Ich weiß nicht, ob ich mal in irgendeinem Podcast die Geschichte erzählt habe von von meiner Tochter, die nach Hause kam und für ein Weihnachtstheaterstück plötzlich, weil die Hauptrolle abgesprungen ist, musste sie in Rekordzeit ganz viel viel Text lernen. Und wir haben mit Gedächtnistraining dann geschafft, dass sie innerhalb eines Abends den gesamten Text drauf hatte. Und ich dachte, jetzt ist natürlich auch ein stolz geschwelter Vaterbrust. Boah, der geht nächsten Tag in die Schule. Und alle fragen sie, boah, wie hast du das gemacht? Ja. Sie wurde gemobbt. Die anderen fanden das überhaupt nicht lustig, mhm. dass sie über Nacht den Text gelernt hat. Ja. Und was nicht kam, war die Frage, wie hast ja. du das gemacht? Ja. Was kam, war, ich habe keinen Bock mehr mit dir zu spielen. Ja,
0: das ist krass. Und
1: das hat mich echt schockiert und ein bisschen in die Welt auch zurückgeholt. Ja. Zu merken, dass für mich als NLPler ist die Frage, wie machst du das, super naheliegend. Ja. Aber für viele Leute ist die Frage überhaupt nicht naheliegend. Die ist nicht naheliegend. Ja. Und die musst du reinbringen ja. in das System. Ihr könnt voneinander lernen. Ja. Wenn ja. einer gut lernen kann, kannst du den fragen, wie machst du das zu lernen? Und nicht nur mit Neid und Abwertung, ja. sondern mit der Frage, wie machst du das? Ja. Gut, ich freue mich auf unseren nächsten Podcast. Ich freue mich auch. Und auf den Rest des Trainertrainings. Auf jeden Fall. Und auf viele gute Impulse für die Schule. Danke. Ich danke dir.